0: Digo. un fuerte amén. Bueno, si lo puede. A los nuevos. Si usted llegó por la primera vez, levanta la mano y diga su nombre, por favor. Queremos reconocer su, su venida. Habrá uno, dos, tres, cuatro bueno estoy estoy contento de ver Diego no Diego Maradona no ponete de pie Diego que todavía ponete no no quiere oh, bueno. fuerte aplauso por Diego Bueno antes Diego jugaba bien, pero ya está destruido amén Diego oh, dice que no oh, bueno. quiero verte en la cancha chango a ver uh, dice que todavía juega bien vamos a ver primero los tres adolescentes capítulo 5, versículo 1. dice uh, dice la palabra. Pero acerca de los tiempos, ah, 5.11, perdón, yo tengo mal escrito acá, 5.11, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien, hermano, estoy animado porque si podemos hacer lo que, como en todos los mensajes, lo que estamos hablando hoy Sería una transformación. Estoy muy contento por la Palabra. ¿Cuándo están contentos por la Palabra? Amén. Vamos a orar. Señor, bendice tu Palabra, es viva eficaz. Y, Señor, ayúdame a explicar eso, lléname con tu Espíritu y que puedo ser un instrumento en tu mano, Señor, para bendición. En tu nombre Jesús. Amén. ¿Sabe, hermano? La vida dice acá, edificáos. Bueno, primero dice, animaos unos a otros, edificáos unos a otros. Mira, necesitamos ánimo hoy porque estoy tratando de levantar el ánimo, el pulso, está casi. Eso por un lado. Pero quiero hablar más de... ¿Cómo erifiquemos el uno, el otro? ¿Cómo edifiquemos el uno, el otro? Y sabe que, um, tristemente, hay muchos que no erifican, sino destruyen. ¿Sabe que es fácil tirar a la gente por abajo? pero es, es muy difícil levantar a una persona. Amén, hermano. Algunos son expertos para... ¡Wow! ¡Wow! <ríe> le dan con todo y le dejan tirado. ¿Pero qué te parece uno que levanta uno? a uno? Amén, hermano. ¿Cuántos hermanos hay que levantan a otra persona? Ahora quiero explicar cómo, pero... Eso no, en sí no es el, el punto que quiere tocar. Quería tocar otro, que, pero ya estoy llegando a un punto muy importante. Mira lo que dice el proverbio 14.1. Mira, es ¿no? interesante que habla la mujer, ¿no? La mujer sabe, la mujer necia. La mujer sabe y su casa. Más anecia con sus manos la derriba. Muchas hermanas tiran por abajo su casa. Ah, Pero, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Con las manos lo tira. ¿Sabe por qué? Porque desanima su marido, desanima sus hijos. Y en vez de edificar, lo tira por abajo. Mucha gente así, ¿no? Después está llorando toda mi casa. Yo he conocido mujeres, sin dar nombres, <risa> mujeres que uh, están llorando. ¡Mi familia <risa> no me viste! <risa> mi familia mi, mi marido quien quiere estar con, con ella nadie ni ella misma mi hermano porque no era fica no era fica y tira todo por abajo su familia pero también dice en proverbio 24 versículo 3 con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará. ¿Sabe que los hombres también tienen que edificar, mira, el hombre tiene que edificar su señora, tiene que edificar sus hijos, tiene que edificar otra hermana, tiene que edificar hombre. No solamente decir a uh, mire, yo me casé con Satanás. Así es. Un demonio, en vivo. Quizá vos tenés la culpa porque se hizo demonio también, a mí, hermano. ¿Sabe qué? Los gritos, las discusiones, las peleas. ¿Sabe, ¿Sabe una cosa de voy a dar una revelación? No, sé, no se edifica, a mi hermano. ¿Sabía eso? No se refica un niño. ¿Qué te parece un niño que vive en una casa donde hay gritos, discusiones? Muchos de esos niños van al mundo. Porque si eso es del señor, yo no quiero saber nada. En vez de reficar, lo tiran por abajo. Y sabe que hay muchas casas, son plena murmuración y hablando mal de todo. Y sabe que cuando hablan mal delante de los hijos, sabe lo que pasa, te voy a dar un secreto, va a cobrar las consecuencias, amén. No van a querer venir a la iglesia, van a decir, ¿para qué voy? Mira, mi papá, mi mamá me dicen que eso no sirve, que eso, que aquí mejor no voy. Porque no era FIC. Y, hermanos, yo quería hablar, lo que quiero hablar en la primera parte, después la segunda parte, lo que más quiero hablar hoy, pero voy a empezar con eso. ¿Sabe que cuando se junta yo he visto los hermanos se juntan, dice, ¡hey pastor, necesitamos comunión! Y terminan peleando, enojados. ¿Qué pasó? No edificaron, no sé, el uno el otro. Y, uh, por ejemplo, usted se siente a tomar mate y. Uh, o usted se junta a comer un asadito. O comer. ¿Sabe el trabajo de un creyente es ver ese otro hermano? Dice, yo, en el nombre del Señor, tendré que edificar a ese otro hermano. Amén, hermano. ¿Cómo lo puedo edificar? ¿Cómo lo puedo animar, levantar? Amén, hermano. ¿Cómo puedo ser de bendición? y uh, pero sabe por qué se juntan y después se enojan y sabe que dicen no ya no <risa> ya no quiero ese hermano y porque no edificaron no era de edificación ahora al principio quiero hablar de cómo puedo edificar a mi hermano ¿Cuántos quieren edificar su hermano? Levanta la mano. Su marido, su esposa, sus hijos. elificar Bueno, lo que, ¿qué es lo que dice la Biblia? Primero Corintios 8. Primero Corintios 8. 1. Dice: En cuanto los sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece pero el amor era fic. Amén, hermano. Yo puedo predicar mil, mil mensajes a mi hijo, o a su hijo, o a otra persona. ¡Hey! ¡La Biblia dice! ¿Qué era fake, hermano? El amor. Amén, hermano. El amor era fake. Si esa persona siente que yo lo amo, va a ser edificado. Amén, hermano. Pero si siente solamente palos y palos y palos, nada. Solamente orgullo, envanece. Porque sabe que la llave al corazón del ser humano siempre es el amor. Amén, hermano quiere entrar? Porque, por eso muchos hablan como Primero Corintios 13, 1. Es como un ruido feo. Dice la palabra, viste que en Primero Corintios tenía un problema con amor. Dice, yo hablase lengua humana y e angélica y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. Ahora, ¿cómo puedo mostrar y yo yo reconozco que que estoy predicando a mí mismo hermano tenemos que mostrar más interés para la otra persona apreciarlo tenerlo en cuenta porque sin amor no funciona ¿sabe qué hermano? primeramente para edificar a otra persona Escúchame, escúcheme, Tengo que amar a, a ellos. Amén, hermano. Número dos. Vivir. Uh, ¿Sabe que dice? Que nosotros hablamos, pero nuestra vida habla más que, que nuestro hablar, ¿verdad? Y... Y sabe que hay muchos hermanos que me edifican. Solamente ver tu constancia, tu amor, tu entrega, cómo habla de Cristo, cómo ser, está sirviendo a Dios. Hermano, gracias a Dios, muchos hermanos por su vida me edifican a los otros. Y mira, me parece interesante el primero de los testonicenses. Mira lo que dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios que se puede levantar otra persona. Dice, mira, justo dice hay que animarlo el uno al otro. Y mira lo que dice el versículo 3. Y lo que tengáis en muchos estime amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros sabe que para edificar tiene que haber paz si la iglesia tiene peleas la iglesia no va a crecer si su casa hay peleas no van a estar edificados si si sus hijos no sienten paz no van a ser edificados hermano una casa dividida cae. Mira otra cosa que fija. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes de seguir siempre lo bueno uno para el otro y para con todo. Perdonar. Amén, hermano. No. no pagar mal por mal. Perdonar. Eso va a haber crecimiento con perdonar. Y después, ¿sabe que Ver un hermano... Mira, lo que, lo que quiero hablar hoy en otra palabra, es no solamente hablar de la palabra, pero tenemos que vivirlo. Amén, hermano. O sea, yo puedo hablar de una cosa, pero tengo que perdonar a un hermano. Amén, hermano. Y si usted puede ver el perdón... En vivo, en acción, bíblicamente. ¡Gloria a Dios! Crecimiento, edificación. Mira, versículo 16, Estad siempre gozoso. ¿Sabe que un hermano gozoso me da ánimo? Amén, hermano. Amén. pues yo entro acá y me quieren desanimar. Varia. Porque tienen... No hay ni... Hola, hermano, ¿cómo andas? Ando bien. (risa) Gracias por levantarme a mí. Ah, pero, pastor, yo no estoy para levantarte a vos. Estoy para que vos me levantes a mí. Ahí va el problema también, amén, hermano. Que siempre para mí era eficaz, unos a otros. Amén, hermano. No me refica. No me ¿Sabe cómo me refica una persona gozoso? Amén, hermano. ¿Sabe cómo me refica una persona orar, sin que ore? Una persona que da gracias en todo porque eso es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aún haber una persona dándole gracias al Señor. Y yo sé que esa persona está pasando problemas. Eso me edifica. Amén, hermano. Ahora, voy rápido: edificamos o no edificamos con las palabras. Dicen en Efesios. 4.29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe que En el matrimonio también las palabras, escúcheme las palabras son como clavo adentro. Y la persona recuerda la palabra que le había dicho a veces hace años. Palabras corrompidas. Y usted dice: ¿Por qué andamos mal? Y usted con la, con la, con la boca le da, le da, le da, le da. Con, ¿Sabe que tenemos que ir? Usted tiene que decir, ¿cómo voy a ficar a mi esposo? Amén, hermano. ¿Cómo voy a ficar a mis hijos? Yo quiero hablar de eso en otro mensaje porque estamos preparando muchas cosas con esa escuela. Pero, ¿sabe, hermano? Los hijos son tal cual a veces como los padres. Amén, hermano usted está renegando con sus hijos mirar en el espejo amén hermano ahí va a ver bien mirar el espejo o sea las palabras hermano me levantan o me tiran por abajo digo un fuerte am- amén hermano estoy correcto o estoy mal Levanten o tiran por abajo La, la chusmería. cuánto de ustedes se junta con un hermano y está hablando mal de otro se siente edificado me siento mejor me siento más edificado ¡Pap! no para nada se siente sucio cuánto sienten uh, era ficado cuando uno es negativo. Todo anda mal, el país anda mal, Boca anda mal, amén, yo sí, eso me anima, amén, ¡Amén Diego, Boca por abajo, amén. De eso sí me anima, disculpen. Ha salido mal eso, eso es todo. Pero disculpen. Uh, pero uno que viste alguna gente que habla en negativo, no puede ni salir una, una palabra positiva de la boca, ni uno. Algunos hermanos, si dicen una cosa positiva, voy a desmayarme. Amén, hermano, te sorpresa. Pero por eso no sos de edificación, hermano. Y me gusta, me gustaría, Pastor George, si ¿sí pod- <ríe> ¿sí podemos poner eso. Yo yo quería, recuerdo la última vez, quería poner eso en toda la, la casa. En la entrada, amén hermano, en la entrada de la casa. Y dice, escúchese la entrada, lo pone en la puerta. No quiero chisme, háblame de Cristo, amén hermano, no quiero chisme, Háblame de Cristo. Digo un fuerte amén. Sí. Eso quiero hacer, ponerlo en la casa. Porque una hermana fue a una casa y entré en la casa, tenía ese cartel. No quiero chisme, quiero que me hable de Cristo. Me encantó esto. Amén, hermano. Me encantó. Pero... Yo quiero ir a, al grano con eso. Yo estoy con un hermano. Ahora, hermano, yo soy culpable de eso sí. también, pero le quiero... No está mal hablar del fútbol, no está mal de hablar un poquito del mundo, actual o, o lo que sea. Pero ¿sabe que Yo creo que siempre nuestra conversación tiene que ir hablando de Cristo. Amén, ¿Ah, hermano. Mostrar, por ejemplo, compartir un versículo bíblico que Dios ha hablado en su corazón, amén, hermano. Habla de lo que Dios está haciendo en su vida. Da testimonio de la grandeza de Dios, amén, hermano. Pero cuando habla con un creyente todo negativo, parece que Dios no vive, amén, hermano. Parece que Dios no existe. Yo quiero escuchar la grandeza de Dios. Amén, hermano. Pero la gente, por ejemplo, se juntemos con un hermano. Sí se puede hablar de de cosas, pero siempre vuelve a la palabra de Dios. Amén, hermano. Decir, ¿cómo voy a hablar cosas espirituales con ese hermano? Para edificar. Hay una razón. Y ¿sabe qué, hermano? Si pasamos 95 por nuestro tiempo hablando de fútbol, hablando de esto, que qué es, con nuestra palabra, Señor. Y, pero sabes por qué, hermano? Porque no tenemos en mente edificar a la otra persona. Amén. Estamos pensando en nosotros mismos. Y sabe que si yo me encuentro con hermano Marcos. Pase hermano Marcos. No ten... Oh no, hermano. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Amén, hermano. Yo lo voy a ver, hermano Marcos. Oh, uh, papá, está solo. No está con su señora. Y sabe que mi señora le ha edificado porque le mando comida mexicana. Amén. amén, amén ¿Esto amén. le edificó? Uh, sí, el chilito, el chile está bueno. el chile. Pero yo estoy pensando en él. ¿Cómo lo puede edificar? Darle una palabra. ¿Cómo está, hermano? ¿Está solo? ¿Cómo está solo en ese caso? ¿Mejor? Oh, bueno. No, bueno, hermano. Espero que no mire ese. Sí. Eh, hey, cortar arriba, hermano. Cortarlo. Rápido. No, está bien, hermano. Pero yo no vamos a ir en detalles porque ya tengo miedo. amén hermano? Ya me he dado miedo. Pero hablo con Marcos y lo quiero verificar. ¿Amén, Marquito? gracias sabe que uh, así es con cada hermano y pero lo que donde esto todo es importante pero también quiero hablar de otra cosa que nunca he explicado bien y quiero incorporar más en la iglesia primero Corintios capítulo 14 primero Corintios... Uh, y eso me anima porque he visto en acción eso y, y funciona, realmente funciona. El que habla en lengua extraña a sí mismo erifica, pero el profetiza edifica a la iglesia. Ahora, no voy a largo, pero esa palabra profe- profetizar es hablar de la cosas de Dios, no es solamente no es como, yo lo veo así, no es solamente dar una palabra que fulano de tal va a hacer eso el día de mañana, no es, es decir lo que dice la, la palabra. Pero dice en versículo 26, también con eso, dice, ¿qué hay pues hermanos cuando reunís cada uno de de vosotros tiene salmo tiene doctrina tiene lengua tiene revelación tiene interpretación hágase todo para edificación o sea hermano toda nuestra vida es para edificación a otros en la iglesia en el trabajo en la casa y lo que quiero hablar en número cuatro y eso lo quiero explicar es que ¿Sabe que nuestro testimonio es poderoso? Amén, hermano. Nuestro testimonio es poderoso. Y eso es la manera también de edificar. Yo, uh, porque cuando yo doy testimonio a la grandeza de Dios, la gente mira, amén, hermano. Yo puedo encontrarme con un ateo yo puedo encontrarme con un ateo. Y él dice, no creo en la Biblia, no creo en la palabra, todo mentira, cuando muere termina todo. Y yo le digo, yo le puedo, bueno, cuando habla con un ateo, dale la palabra igual, sigue con la palabra, porque eso es lo que, pero también puede dar testimonio. Mira, yo he visto una, persona tras persona, y yo le puedo dar que ellos estaban perdidos y aceptaron a Cristo y Dios cambió su vida. Amén, hermano. Explícame eso. Porque ¿sabe lo que es un testimonio, hermano? Es la palabra de Dios en acción en tu vida. Amén. El testimonio debe ser un la palabra de Dios en acción en tu vida. Ahora, en ese campamento yo no estuve, pero quizás usted me puede decir, pero yo creo que he estado en otro campamento, empiezan a dar testimonio, empiezan a quebrantar y hasta confesar su pecado. ¿Y sabe qué? Empieza a tocar vidas el Señor. Amén, hermano. Estaba leyendo un pastor que se fue a Bolivia. Y había muchos chicos, jóvenes, rebeldes. No querían saber nada. Empezaban a hablarle la palabra, explicarle de rebeldía, del maldad, de, de la amargura. Y empezaron a confesar y dar testimonio que Dios estaba orando en su vida. Veinte años después, mucha de esa gente sigue adelante. Amén, hermano. Los testimonios son poderosos. D.L. Moody decía a gente que pase a dar testimonio. Ese avivamiento en, en Gales en 1904 que no era pentecostal para nada hermano era todo por testimonio algo de predicación pero sabe una cosa te digo una cosa los más famosos predicadores ni hablaron ahí se sentaron y Dios seguía obrando amén hermano testimonio de confesión de pecado, gente entregándose a Dios, gente recibiendo a Cristo. El testimonio es poderoso. Pero, hermano, quiero aclarar eso no como hacen muchos, y eso quiero aclarar, para que usted no, no confunde. Por ejemplo, muchos pentecostales. Si usted habla de salvación... Ellos quieren dar un testimonio. Usted habla de la salvación en primera cosa que dice. Sí, mi hijo se sanó hace cinco años. Pero no estoy hablando de eso. O sea, eso no es lo que estamos hablando. Prosperidad. Esto de para de sufrir, ¿no?, que anda con un coche, da testimonio, mira cómo anda, papá, coche cero con el Señor. Qué testimonio. Pero, disculpe por decirlo, pero siempre me ha parecido interesante, hermano, en esa pandemia, el Templo de Milagros que se cerró por la pandemia. Amén, hermano. Interesante eso. Interesante que se cerró por por la pandemia. Interesante eso. Pero lo que estoy hablando, hermano, el testimonio, cómo Dios ha cambiado tu vida. Amén. Cómo Dios ha cambiado su familia. Cómo ha dejado los vicios. Confesión de pecado entrega señor tocado por cristo jesús esto toca a otra gente amén hermano mira lo que dice nehemías o sea tenemos algunos ejemplos Nehemías 8, versículo 8. dice y leí en el libro de la ley de Dios claramente poner en sentido de modo que entendiesen la lectura. Mira, vez otra vez, tiene que entender la palabra, hermano. Tiene que entender. Versículo 12. Y todo el pueblo que se fue a comer, a beber, sequear porciones, a gozar, a grande alegría, porque habían entendido la palabra que le habían enseñado. Versículo 3 al día siguiente se reunieron la cabeza de la familia y todo el pueblo sacerdote, levitas, Edwin se escribe para entender la palabra de la ley. Mira, primeramente, tiene que entender que tiene que desechar toda esa amargura, todo ese odio, toda esa maldad que está en nuestros corazones, ¿eh? rencor, falta de perdón. Oh. Y después, ¿qué dice? Cuando entiende, dice en no, Nehemias 9:2 9:2 que se había apartado la descendencia de Israel a todo lo extranjero, y estando en pie, confesaron su pecado, la iniquidad de su padre. Y puesto de pie en lugar, leyeron el libro, la ley de Jehová. La cuarta parte del día, y la cuarta parte, confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Ahí está la reunión de ellos. Confesando pecado, la palabra y adorando a Dios. Ahora, mira hermano, es nuestro trabajo dar nuestro testimonio. Amén hermano. Usted tiene que dar su testimonio no solamente en la iglesia, en la calle en la escuela, en la, en la tienda. da su testimonio, hermano! Porque la Biblia dice, Salmo 107, uh, tengo un poco más, Salmo 107, versículo 2, díganlo a los redimidos, de Jehová a lo que ha redimido del poder del enemigo ¿quién podría decir yo estoy redimido? levanta la mano soy salvo? yo te ha rescatado del poder del enemigo levanta la mano ¿sabe que tiene obligación de dar su testimonio? ¿por dónde anda? amén hermano ¿por dónde anda? díganlo y hay un versículo muy interesante y eso quizá es crucial para entender eso Apocalipsis 12 11 un poquito más hermano un poquito aguantame Apocalipsis 12 11 dice porque quiero que entiendas y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero pero no solamente la sangre del Cordero ¿qué más dice la palabra, el testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte mira está conectado el testimonio con menospreciar su vida no tener temor de la muerte sabe el más poderoso persona no, es el que no tiene temor de morir amén hermano no tiene miedo de morir no tiene miedo en este momento de morir amén hermano esa es una persona poderosa en las manos de Dios no tiene miedo de nada pero está relacionado con su testimonio porque mira en Hebreo 2 Él ha venido a quitar ese miedo todos tienen miedo de morir pero mira Él ha venido para quitar eso de su vida dice Hebreo 2.14 Así por, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir, por medio de la muerte, el cual tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. Cristo vino para destruir el imperio de la muerte y librar a todo lo que el temor de la muerte. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, ¿Por qué esto está relacionado con su testimonio? Porque cuando usted no tiene miedo de morir, usted no tiene miedo de nada. Amén, hermano. No tiene miedo de parar porque... ¿Cuál es el miedo de dar su testimonio? Miedo, temor del hombre. Temor de, ¿Qué va a decir el hombre? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Pero sabe que ha vencido el temor de la muerte. Y esto está incluido en todo lo demás, hermano. Oh, hermanos. Cuando uno pase y da testimonio y muere a sí mismo y es sincero. Eso afecta a muchos corazones. Amén, hermano. Yo estoy seguro de eso, porque yo lo he visto eso vez tras vez. Porque la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 3, mira lo que dice, no, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel de Dios que nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir sino que dar también juntamente con la tentación la salida para que podés soportar. Hermano, cuando escuche la salida de otro, porque tenemos las mismas tentaciones. ¡Gloria a Dios! ¡Hay salida! ¡Hay salida! ¡Amén! es poderoso! Y era fica. Era fica otra persona. Y ¿sabe qué lo es que, lo que estoy diciendo, hermano? Que usted era fica. Todo el día era ficando. Amén. Si está en la casa, tiene que erificar su familia. Si está en la calle, tiene que erificar. Amén. ¡Dios ha puesto a esa gente en su camino! ¿Para qué? Para levantarlo. Amén, hermano. No para tirarle por abajo. Y... lo edifica con palabras. Lo erifica con hablando de la palabra, la palabra de Dios, lo que ha leído, con de Cristo de su, lo, la visión que tienen para Cristo, las metas de tu testimonio. ¡Levanta la gente, hermano, confesando su pecado! ¡Levanta la gente! Sabe que Daniel no te da cuenta, pero él me edificó el jueves. Yo estoy sentado ahí y no lo estaba diciendo para actarse porque ni, no habla pero me estaba diciendo y testificado a esa persona y otro y otro y sabe que me me, levantó, me edificó amén hermano me edificó esa palabra pero también si Dios va a contestar su oración hermano dice Santiago 5.16 Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Se sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo no estoy diciendo que diga todo lo que ha hecho otro, pero muchas veces yo creo que Dios quiere que hablemos para que otro sea eficaz. Y Hermano, su testimonio puede levantar mucho, su palabra puede levantar mucho. Digo un fuerte amén, amén, hermano. Su vida puede levantar mucho si veo gozo, si veo alegría, si veo un hermano animado y Cristo. Sabe que su vida levantaron a levantar a muchos pues, yo les voy a dar la ilustración mira en Ucrania creyentes que están a borde de morir ver su testimonio en YouTube me ha levantado el ánimo amén, hermano porque yo estoy pensando este hermano no sabe si va a vivir mañana y está dando testimonio de Jesucristo Diga un fuerte amén, amén hermano. Viste cómo anda eso? Estaba pensando en alguno. Pastor Garlic. Recuerde Pastor Garlic que vino por acá tocando esa canción que tiene. Bien plaquito. Con cáncer casi. No tenía poco para vivir. Y tocando y dando testimonio de la grandeza de Dios. Amén hermano. ¡Ese me toca a mí! ¡Amén, hermano! Me toca porque no es solamente por la boca, es la palabra de Dios en vivo. ¡Amén, hermano! La palabra de Dios en vivo, directo. Y uno más, hay mucho, pero me vino a la mente. Recuerda José Miguel, que vos querías hablar de él. Eh, estaba bueno que quería hablar de José Miguel pero yo, yo doy testimonio de él porque me tocó mucho a mí ahí estaba le chocaron le chocó el coche y yo no sé hermano pero puede ser que estaba borracho el hombre el camionero porque le chocó en el frente y ahí estaba tirado José y dijo escúchame primero le da aliento a su señor mire yo estoy bien mi amor no se preocupe después está testificando el camionero tratando de ganarle a Cristo el hombre que iba a terminar matándole y después perdió tanta sangre que que se desmayó y murió de un infarto creo que era pero sabe qué, hermano ese testimonio me toca muchísimo a mi hermano. Ese testimonio de la gracia de Dios en la vida de otro hermano me toca, me refica, me levanta. ¿Y qué te parece, hermano? ¿Qué pasaría en esta iglesia si todos fueran de edificación uno al otro? En vez de ¡ah! 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 Eso, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Después lo dejamos tirado al hermano. ¡Ah! Mira, hermano, ¿usted es de edificación? ¿Usted es piedra de tropiezo para otro hermano? Ustedes de edificación piedra de tropiezo. Porque yo creo que nuestro deber es... Bueno, no lo voy a hacer los jóvenes porque están sentados. Marco, vení. Mejor sentarte lejos, pero lo podía... Tirarte, tirarte, Marco, en el piso. Aunque el pantalón está muy limpio. (risa) Sí, tiene que que lavarlo. Mi trabajo siempre es tu trabajo. Amén, amén, amén. Eso es nuestro trabajo, amén, hermano. Eso es nuestro trabajo. Aprende. Porque tenemos tanto hermano que no edifican nada. Solamente tiran gente por abajo. Mujeres tiran su familia por abajo. Hombres tiran gente por abajo. Y sabe, hermano, tenemos que ser de edificación. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. ¿Quién diría en ese mañana que el Señor me ha tocado por la palabra. Por favor, le pido, ya es temprano, todavía no tiene que salir, o menos, emergencia. ¿Quién diría, yo sí si quiero eraficar, Pastor? Bueno, primeramente, ¿quién diría, Pastor, yo no eraficar? Y yo me doy cuenta, con mis palabras a veces, con mi con mi uh, no he dado testimonio del Señor quizá por, por otra razón hermano ¿Quién diría quizá no ama a la gente usted es de sana doctrina pero cero de amor sabe que eso no funciona hermano Usted es de sana doctrina, pero cero con el amor. ¡Ah! Nada. No, no sirve eso. ¿Quién diría? Pastor, el Señor me ha tocado. Yo no he a Otra gente como corresponde. Levanta la mano. Dios me ha tocado. Levanta la mano. No he sido de bendición. No he identificado otro. Levanta la mano. Si no la he tirado por abajo otra gente, quizás sus seres queridos. ¿Sabe que No tiramos por abajo nuestros seres queridos. ¿Y uh, quién diría yo quiero cuando miro a otro hermano? Quiero edificar. Quiero edificar. Quizá tiene que decirle una palabra de exhortación de la palabra, pero con amor. Pero quiero edificar la otra persona. Levanta la mano. ¿Quién quiere edificar? Levanta la mano. ¿Quién quiere edificar a otra? Levanta la mano. A ver. A ver, ¿quién está dispuesto a dar su testimonio? Delante. No va a tener temor del hombre. Va a hablar de la grandeza de Dios. Levanta la mano si está dispuesto a hablar de Dios donde sea, aunque se burlen de vos. Levanta la mano. ¿Quién está dispuesto a dar testimonio de, de la grandeza de Dios? ¡Hasta en la iglesia también! Voy a estar pidiendo a algún hermano para dar testimonio, para no ir lejos el domingo que viene. Si usted está dispuesto a dar testimonio de la grandeza de Dios. ¿Quién diría, si muriera, no estoy 100% seguro de ir al cielo. Si no está seguro de ir al cielo, levanta la mano. ¿Usted no está seguro? Levanta la mano. ¿No está seguro? Yo quiero recibir a Cristo. Bueno, todo puesto de pie, hermano. Todo puesto de pie. ¿Quién diría? Sabe que qué hermoso que hoy día puede levantar a otra persona. Amén, hermano. Usted puede levantarlo así con su palabra, con su amor, con su, su testimonio. Levantarlo, hermano. A eso que está caído. Levantar ese ser querido. Levantarlo. En el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Que tú eres vive, tu palabra es vive eficaz y que, que puede cambiar nuestra vida, Señor, como tú quieres, de la manera que tú quieres. Tu nombre es Jesús. Amén. Amén. Si quiere edificar, hermano, te invito a que pase. Si usted quiere edificar, te invito a que pase. Quiere edificar a tu hermano, quiere edificar tu hermana, tu papá, tu mamá. Su señora, su marido, sus hijos. Quiero edificar con mi vida, con mis palabras. Con... Quiero edificar. ¿Quién más quiere edificar? Pase. Yo quiero edificar. Yo quiero levantar uno caído. ¿Quién quiere levantar uno que está caído? ¿Quién quiere levantar a esa persona destruida? ¿Quién quiere levantar levantar su hermano? ¿Quién quiere edificar, Te invito a decirle al Señor... Oh, gloria a Dios, tu testimonio puede cambiar muchas vidas. Dios ha tocado mi vida. Explicarle lo que Dios está haciendo en tu vida, hermano. Dios está obrando en tu vida. Queremos saber, amén, hermano. Queremos saber cómo Dios está obrando en tu vida. No ayer, no el año pasado, pero ahora, amén, hermano. ¿Cómo Dios está obrando en tu vida? ¿Cómo está cambiando tu vida, hermano? ¿Cómo está cambiando sus hijos? ¿Cómo está cambiando todo en tu vida? Un poquito más, hermano. Te escupe ya estamos casi terminando. Yo quiero edificar con palabras, con, con mi vida, con mi amor. Ese amor va a edificar más que todo, hermano. Amar a otra persona y dar su testimonio de la grandeza de Dios. Gracias. Vamos a orar, hermano. Yo también quiero edificar porque yo necesito cambiar mucho para edificar más a los hermanos. ¿Qué te parece, hermano? Que edifiquemos. Y que hoy día hemos edificado mucha gente por nuestra presencia, por nuestra vida, por nuestras palabras por nuestro testimonio estamos levantando gente y están están con ganas de seguir vamos a orar Señor gracias que podemos ser instrumento en tu mano y Señor estoy estoy pidiendo que tu obras en gran manera en nuestra vida que siempre refiquemos el uno y el otro Y siempre estamos levantando el caído. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga.